0: Y Voy a hacer una pequeña reseña. El pueblo de Israel había sido llevado al exilio en el año 586 Cristo, derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el año 538, Ciro, rey de Persia, proclama que el Dios Jehová, el Dios de los cielos, le había entregado los reinos de la tierra y lo había designado para edificar una casa en Jerusalén que está en Judá, es decir, un templo y que todos los de su pueblo, del, todos los que fueran del pueblo de Jehová, es decir, el pueblo de Israel, a donde estuvieran, que fueran a Jerusalén a edificar la casa, y que la gente que estuviera, por donde ellos estuvieran dispersos, les dieran oro, plata, ganado, bienes, y ofrendas voluntarias para poder edificar la casa. Llegó un contingente como unas 50.000 mil personas a Jerusalén, en el primer año de Ciro, rey de Persia, ese año 538 el séptimo mes ellos levantaron el altar y empezaron sus sacrificios. En el segundo año de su llegada, en el año 536, en el segundo mes empezaron a poner la fundación del templo. Pero los enemigos de Israel se opusieron y el pueblo de Israel, los judíos, se desanimaron, dejaron de construir ante la oposición nosotros vamos a tener oposición y tenemos que tener cuidado de no descuidarnos porque nos podemos desanimar y por eso tenemos que buscar del Señor y estudiar la palabra y leer la palabra y orar juntos y convivir unos con otros. Entonces vemos de que se desanimaron y para el año 520 el templo eh, no lo estaban continuando, habían dejado de continuarlo por ya varios años. Entonces el Señor mandó a Geo y a Zacarías para animarles a continuar la obra. A exhortarlos a, re, a reiniciar la obra de construcción. Terminaron el templo en el año 515, antes de Cristo, como lo hemos dicho, pero el corazón de ellos se enfrió con el tiempo. de manera que en los años 440 cuarenta y pico antes de Cristo ya ellos estaban dándole al Señor las obras. A la hora de hacer las ofrendas de sacrificio, traían los animales cojos, los ciegos, los enfermos, los robados, eso es lo que les traían. Y el Señor les dice, bueno, un hijo honra a su padre y un siervo a su Señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está el temor que me deben? Ustedes están tomando mi nombre como despreciable al traerme estas ofrendas. Ojalá que cerraran las puertas del templo y ya no me ofrezcan nada porque es un insulto lo que me están ofreciendo, le estaba diciendo el Señor. Y luego dice, el Señor recuerda cuando los levitas, los sacerdotes, hay un versículo muy lindo, que es eh, el, Malaquías 2, 6 y 7, donde dice eh, el Señor, eh, cuando recuerda a los levitas, la instrucción verdadera estaba en su boca, y no había iniquidad en sus labios, dice el Señor, y con recti, con, en paz y rectitud caminaban conmigo, y apartaban a muchos de la iniquidad. ¿Qué, ¿Qué versículo más lindo? Que eso sea de nosotros. Es decir, que en paz y en rectitud caminemos con Dios. Que la instrucción verdadera exista en nuestra boca y que de nuestros labios no se haya iniquidad. Qué bonito que así sea, y que apartemos a otros de la iniquidad. Y el Señor recuerda que eso era lo que los sacerdotes eran antes, pero habían dejado de serlo. Y luego el Señor se queja de dos cosas adicionales. Que el pueblo de Israel, los judíos estaban tomando mujeres paganas. No que el Señor fuera racista, pero ¿qué, qué, qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? Entonces vemos que eh, los hombres judíos que tenían la Palabra de Dios estaban tomando mujeres que adoraban a otros dioses. Y se, se, se van a desviar, van a terminar en idolatría, y, y se queja de eso. Y luego se queja el Señor de que estaban divorciándose las mujeres las mujeres de ellos, las mujeres judías. Estaban divorciando, las estaban dejando para tomar otras mujeres y el Señor dice, yo detesto el divorcio. Entonces empezamos un estudio la semana pasada y si no estuviste te invito a que tomes ese, ese CD porque es, es muy importante. El divorcio, el matrimonio, la separación, ¿qué es lo que dice Dios? Eso es importante saberlo. ¿Qué es lo que dice Dios sobre el divorcio? ¿Qué permite y si no permite? ¿En qué condiciones? ¿Sobre la separación? que permite el Señor? Todo esto es muy importante. Eh, vuelvo a recordar algunas cosas. El divorcio era permitido en el Antiguo Testamento. Vimos el, el domingo pasado en Deuteronomio 24, como Moisés dice, cuando alguno tome a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella... Y le escribe certificado de divorcio y empieza a dar instrucciones. Entonces está dando a entender que un hombre podía darle un certificado de divorcio a su esposa si hallaba algo reprochable. Y estudiamos la palabra reprochable en el hebreo, qué significa realmente. Y una mejor traducción a mi manera de ver es algo vergonzoso, algo inmundo. Eh, por lo menos esta no sé si será una mejor traducción, pero es, es, le da el sabor de lo que está queriendo decir el texto en hebreo. Y, y bueno, sabíamos que no podía ser adulterio ni fornicación porque en el Antiguo Testamento si una persona se encontraba cometiendo adulterio la mataban y ya vimos eso. Entonces, algo reprochable era algo menos que adulterio o fornicación, pero era algo que causaba vergüenza a un hombre, que un hombre se avergonzara de su mujer, por algún motivo. Entonces, ¿qué era eso reprochable? En el Nuevo Testamento habían dos pensamientos, dos escuelas de pensamiento en los tiempos de Jesús. La escuela de Chamay decía de que era algo serio, una ofensa seria contra el esposo que hacía que el esposo le diera carta de divorcio y ya se fuera. La escuela de Gilel decía, bueno, cualquier cosa que ofendiera al esposo era suficiente para, para considerarla reprochable y darle certificado de divorcio, por ejemplo si eh, tal vez la esposa no era buena cocinera o eh, no lavaba bien la ropa o alguna cosa de esas, no, esa mujer no sirve para conseguir otra y, y, y desgraciadamente existía eso, entonces vinieron al Señor Jesús los judíos y le preguntaron, maestro, eh, para probarlo y eso lo vimos en Mateo 19 y hago una breve reseña. Eh, le dijeron al Señor, eh, es lícito a un hombre devocia, divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y el Señor explicó y dijo, os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Veo lo que está diciendo. Una vez más hicimos un estudio, eh, fuimos a Primera de Corintios, pero vuelvo a regresar a Mateo porque es importante ver un poco acá algunas cosas más. Cuando dice el versículo tres de Mateo 19, que algunos fariseos para probarle le dijeron es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, es clave saber qué palabra es divorciarse, qué es cuál es la palabra que aparece ahí. Y la palabra en el, en el, el griego es apoluo, esa palabra quiere decir dejar libre, despedir para que se vaya se aplica no solo para el divorcio, se aplica para un esclavo, dejar libre a un cautivo para que se vaya, y se usa también en el contexto del divorcio. Y lo que quiere decir acá es romper un vínculo, porque dice dejar libre, eh, dejar libre a un cautivo, entonces la idea es de romper un vínculo, romper un lazo, y se puede aplicar en el sentido de romper el lazo matrimonial. De hecho, la palabra apolúo viene de dos partes, de apo y luo, y la palabra luo quiere decir desatar, como desatar la cinta de los zapatos, como soltar a alguien que está atado, amarrado con una atadura o con cadenas. Alguien que está atado en prisión y soltarlo de la prisión. Entonces vemos la similitud, romper el lazo matrimonial, eso es lo que está diciendo. Entonces esa palabra la traducen acá, divorciar al español porque realmente es el contexto y quiere decir desatar para que ya no haya una atadura legal y la persona se pueda volver a casar. Ese es el concepto del divorcio. El concepto del divorcio es que tú le das una carta de divorcio a la persona para que se pueda volver a casar. Y por eso le dicen, es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. ¿Por qué estudio todo esto? Porque es importante, hermanos? Porque hay personas que toman decisiones. Y si la vas a tomar, necesitas conocer lo que, quiere, lo que dice Dios y entender claramente lo que dice Dios porque tú quieres estar seguro que lo que haces es de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo pienso que ese es mi deseo. Yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero ir contra la palabra de Dios. Definitivamente que yo tengo un temor a Dios, un temor sano. No estoy aterrorizado, pero tengo un temor sano. Sé que su palabra es su palabra y sé que Él es un Dios santo. Y es muy importante Ahora, también es un Dios de misericordia y podemos venir a Él y Él nos perdona, pero no para que caminemos en desobediencia y rebeldía, porque los rebeldes no son hijos de Dios. Él dijo, ¿por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Tenemos que ser hijos obedientes y somos hijos. En el reino de los cielos no hay hijos desobedientes, no hay hijos rebeldes. Entonces entendemos la importancia de entender estas cosas. Ahora, vemos que el Señor dice, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Vimos que la palabra infidelidad es pornía, de donde viene la palabra pornografía, y lo que quiere decir en el griego es un, un, un coito sexual ilícito, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, homo, o un, acto sexual con animales. Entonces, y de hecho... La palabra infidelidad la traducen otras traducciones como en inglés, eh, fornicación. Yo la traduzco al español de nuevo la, 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 lo de en inglés. La King James dice fornication, eh, fornicación, la New Living Translation, infidelidad. La New International Version, mat infidelidad matrimonial. Eh, la única que la traduce un poco más amplia es la New American Standard que le llaman inmoralidad. Pero eso abre un poco más las puertas realmente el Señor está siendo bastante restrictivo está hablando de que el matrimonio se puede romper en cierta manera y una persona se puede volver a casar sin cometer adulterio por raíz de infidelidad que el cónyuge ha sido infiel con la otra persona no quiere decir que si la persona tiene un cónyuge que le es infiel Dios te obliga a que te divorcies pero Dios lo permite porque la fornicación, el adulterio es una ofensa tremenda Tremenda y ante los ojos de Dios es muy distinto que a los ojos de los hombres y vimos eso la semana pasada. Ante los ojos de los hombres es una canita al aire. No, me eché una canita al aire, me fui con esta muchacha, ya nadie se dio cuenta. Ante los ojos de Dios es algo muy serio. Mira cómo Dios castigó a David por la fornicación, por el adulterio que cometió. Va a haber consecuencias muy graves y Dios permite la destrucción de algo que él no quiere destruir, que es el matrimonio. Para él le duele, por eso él dice yo detesto la, el divorcio. Ahora, habiendo visto esto, nos fuimos al capítulo 7 de Primera de Corintios, porque vamos a continuar ahí, y donde en el versículo 10 y 11 vemos que dice el Señor a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces vemos acá que dice, instruyo no yo sino el Señor porque el Señor dio instrucciones claras contra el divorcio el Señor dijo claramente que la única razón permitida era fornicación o sea, infidelidad entonces digo, a los casados instruyo no yo sino el Señor que la mujer no debe dejar al marido la palabra dejar acá es el jorizo que quiere decir apartarse, irse la mujer no debe apartarse, irse del marido pero si lo deja si se aparta, si se va quédese sin casar o sea, lo que está diciendo es, si la mujer se aparta de su marido, no se puede casar con otra persona. En otras palabras, no puede tomar un certificado de divorcio legal para casarse con otra persona. El Señor está haciendo claro, y por eso Pablo lo reitera, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, aquí usa otra palabra distinta. Todas las versiones en inglés, excepto la King James Version, en vez de abandonar, dice divorce. El marido no divorcia a su mujer. Y la palabra acá, abandonar, y es muy importante esto, es afiemi y eso quiere decir despedir, dejar ir, soltar, no retener más, en el, el sentido de dejar ir una deuda, el, el ya no retener más la formalidad del vínculo matrimonial, el, el despedir a tu esposa. Entonces, él dice que el marido no despida a su mujer, en el sentido de ya no tengo nada que ver contigo te puedes casar es en ese sentido por eso las traducciones en inglés dicen divorce aunque me gusta en cierta manera que use la palabra abandone porque después voy a hacer varios comentarios a raíz del estudio de las palabras dentro de contexto que es muy importante por eso estoy téngame paciencia porque voy a llegar a conclusiones muy importantes ahora habiendo dicho eso prácticamente el señor está diciendo entre una pareja cristiana no se pueden divorciar la única razón sería la fornicación. Es lo que está diciendo. ¿Amén o no? ¿Estamos claros en esto o no? No estoy diciendo si te parece o si no te parece. Aquí estamos buscando la voluntad de Dios y el parecer de Dios. A la carne no le parece eso. Los apóstoles protestaron cuando el Señor Jesucristo dijo, el que, el que divorcia a su mujer, salvo por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y dijeron, si es así la cosa, mejor no casarse. El Señor dijo, bueno, dijo... No todo el mundo puede aceptar ese, pretexto, ese precepto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el don de celibato. Y si no tienes el don de celibato, no puedes decir, es mejor no casarse. Porque si no te casas, vas a andar fornicando de arriba abajo. El Señor dice, no, 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 no puedes andar fornicando, te tienes que casar. Para el Señor la fornicación es un serio pecado. Pero ahora... Eh, viene el Señor y ahora va a ser referencia dentro de matrimonios donde hay cre creyentes y no creyentes. Entonces el versículo 12 dice, pero a los demás digo yo no el Señor. Entonces algunos han llegado al nivel de decir, ah, aquí ya Pablo ya no está hablando con autoridad esp espiritual, porque dice digo yo no el Señor. Entonces algunos dicen esto ya no tiene autoridad bíblica, pero se equivocan, porque toda escritura es inspirada por Dios entonces la única manera de reconciliar que Pablo diga, digo yo no el Señor es que Pablo está diciendo Jesús no lo dijo directamente no trató esto directamente cuando estuvo en la tierra pero Pablo habla con autoridad espiritual y dice, para los demás digo yo no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone acá el Señor no nos está dando cada posible caso nos está dando principio, nos está enseñando su corazón respecto a este tema y lo que está diciendo es, ¿por qué está hablando el Señor a través de Pablo del hombre que tenga una mujer que no es creyente? Porque en los días de Esdras, Esdras llegó a Jerusalén en el año 458, fue por este tiempo en el tiempo de Malaquías se cree que ese libro fue escrito por ese tiempo cuando llegó Esdras a Jerusalén encontró que las mujeres los hombres de Israel, los judíos habían tomado mujeres paganas como ya lo mencioné, fue una de las quejas del Señor a través de Malaquías entonces ¿sabe qué hicieron? despidieron a las mujeres paganas a las mujeres con hijos y fue la mano del Señor el Señor estaba en eso vaya hacia el libro de Esdras capítulo diez. no lo vamos a ver ahorita porque si no no terminamos entonces, pues si usted se va a Esdras, capítulo 10, los hombres se quiebran de corazón y lloran, y las mujeres lloran, y tienen que separarse, porque eran mujeres totalmente paganas, que no se habían convertido al Señor y, y adoraban otros dioses. Entonces, Dios permite eso, ese, ese, ese incentivo del pueblo a decir, no, tenemos que tener corrección, hemos pecado, y las mujeres paganas se van. Entonces, viene Pablo y dice, no, no hagan esto. Si usted vino a Cristo ahora, porque pues el Evangelio estaba llegando a, a, a todo el mundo si usted viene a Cristo, no se divorcie de su mujer dice Pablo, por eso dice en el versículo 10, a los casados si estuyo, no, yo, si, no yo sino el Señor perdón, a los demás digo yo no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone o sea está diciendo, si tu esposa no, consigue, no cree en el Señor, no cree contigo, no por eso digas, ah pues rompemos, porque tú eres cristiana yo conozco al Señor y tú no aceptas al Señor vete mejor cásate con alguien que no es cristiano no dice el Señor sigue, sigue unido con esa persona ese es el mandato del Señor lo estamos viendo o no quiero que, quiero que estemos juntos Me interesa, no me interesa hablar me interesa que conozcamos hermano ¿Sí me entiende me interesa que entendamos la voluntad de Dios entonces dice que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Ahora, aquí la palabra se traduce divorcie por muchas eh, traducciones. Sin embargo, la idea es, ok, porque piensa en esto, a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone en otras palabras, si ella no consiente que la divorcie, dice uno si ¿Sí me explico, eso es, eso es lo que uno diría si ella no consciente, está bien que la divorcie no necesariamente no necesariamente por eso es importante el significado la palabra divorciar ahí es afíe mí, y es dejar ir ¿se acuerda que hablé sobre eso? entonces lo que está queriendo decir es bueno, si ella no consiente déjala ir pero no creo que necesariamente te está diciendo por eso te puedes ir y, 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 y casar de nuevo. Y ya voy a hablar sobre eso. Y a la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, a fiemi. En otras palabras, la palabra afíeme la vuelvo a repetir, despedir, dejar ir, soltar, no retener más, que se traduce divorcie en muchas traducciones pero me gusta acá, en este caso, la Biblia de América que dice no la abandone. el sentido no la deje ir necesariamente. Bueno, si, 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 si insiste en irse, déjala ir, no te preocupes, déjalo ir. Ahora, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. No quiere decir de que si, si tú estás, si eres creyente, tu cónyuge no es creyente, por eso es salvo. Pero santificado quiere decir que Dios va a hacer una obra en esa persona, Dios va a estar trabajando en esa persona, va a estar apartado para que Dios haga una obra. Pero esa persona puede resistir la obra de Dios. Y como resultado de la resistencia, esa persona puede eh, rehusar y rechazar la obra de Dios. Dios no se fuerza en nadie. Ahora, luego dice: sin embargo, si el que no es creyente se separa, jorizo, separarse, y se va, que se separe. En tales casos, no dice que se divorcie, dice que se separe, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. La palabra obligados acá es dulo, de la palabra dulo, que quiere decir esclavo, no está esclavizado, no está atado. Entonces la idea es que si el, cre el que no es creyente se separa, dice, no, yo no quiero estar contigo por tu fe, yo no tengo nada que ver con tu fe... Y esa persona decide, muy, en el primer caso, el creyente no le debe decir al no creyente, vete porque no tienes mi fe, no debe decírselo. Y en el segundo caso, si el no creyente se va, dice, el creyente no está obligado, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Cuando dice, no está obligado, muchos interpretan, no está obligado y se puede volver a casar. Es decir, que se divorcie su cónyuge y se puede volver a casar. Pero ahora voy a hacer un análisis bastante serio en esto. Porque la palabra obligado, que quiere decir no está atado, puede significar que no está atado a hacer todo lo que pueda para que esa persona no se vaya. Si la persona insiste, esa persona no sigue atado a esa persona. Pero no necesariamente quiere decir que esté libre para divorciarse y casarse de nuevo. Hay personas que dicen, no, muy buenos maestros, Chuck Smith, Robertson McQuilkin, que fue maestro mío en, en Columbia Bible College and Seminary, David Lowry del New del de, 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 de Nuevo Testamento, del Dallas Theological Seminary, Calvin, y otros piensan eso, que el no estar obligado quiere decir, ya no está atado, porque si el no creyente se va por su fe, ya no está atado, y tú puedes... Eh, entonces, venir y tomar otra mujer. Sin embargo, Warren Willsby, eh, Albert Barnes, que fue un eh, predicador eh, presbiteriano del siglo XIX, excelente siervo de Dios, piensa que lo que se libera no es el vínculo matrimonial, sino la, la obligación de, de ir tras la persona y, y estar atado a esa persona que no quiere estar. Dice, no, déjalo, ya no estés ansioso. Si esa persona te dejó, ten paz. ¿Me explico las dos posiciones? ¿O no me explico? Me interesa que entendamos. Personalmente le voy a decir lo que estoy convencido. Yo he estudiado mucho esto. Cada domingo antes de venir a esto he escudriñado con mucho ánimo esto, porque creo que es muy importante. ¿Sabe qué pienso yo, hermanos? Y creo que es del Señor. Jesucristo dijo, si alguno está entre creyentes, una pareja de creyentes y un creyente es abandonado por el no creyente el no creyente se va ¿tiene libertad para casarse de nuevo y divorciarse y casarse de nuevo o no? ¿Qué, di ¿qué dice la palabra? si hay dos creyentes y un creyente se aparta del otro creyente por cualquier razón ¿tiene libertad este creyente o el otro de divorciarse y casarse de nuevo? no, ¿cierto o no? ¿y usted cree que una persona se va a apartar de la otra por cualquier cosita? Es posible que se esté comportando como un no creyente. Para que se llegue a separar un matrimonio tiene que haber serias serias razones. Uno no se separa de su cónyuge por cualquier cosita, a menos que sea uno, una, un monstruo. Eh, Pueden haber serias razones y sin embargo el Señor dice entre creyentes no se divorcia. Si no es adulterio es pecado. ¿Cuántas excepciones dio el Señor? ¿Usted cree que en Israel todos los israelitas estaban salvos? ¿Usted israelitas? El Señor le tiró duro a los israelitas, le tiró duro a escribas, lo crucificaron a Él. Y Él no hizo separación entre los que estaban caminando con Dios y los que no estaban caminando con Dios, ¿cierto o no? Habló en términos generales. Hermano, yo no estoy buscando lo que es más como, créamelo. Yo estoy buscando lo que Dios quiere para nosotros porque ese es mi compromiso y no es fácil entonces estoy convencido que si el Señor dijo si alguna persona se divorcia de su mujer excepto por adulterio infidelidad y se casa con otro, comete adulterio dio una sola excepción yo no creo que nadie más puede decir y yo voy a dar otra excepción ¿sí me entiende? yo he llegado a esa conclusión si Jesús dio una excepción yo no me atrevo a decir alguien dio otra excepción es que Jesús dio una excepción nomás él solo dio una excepción él simple y sencillamente dijo si alguien le da carta de divorcio a su mujer y se casa con otra excepto por fornicación comete adulterio solo dio una excepción no quiere decir de que no se pueda separar un cónyuge del otro por eso Pablo habló de la separación y no dijo que la separación es ideal, pero hay casos donde es necesario la separación, vamos a hablar sobre eso si Dios nos da tiempo hoy, si no la próxima semana pero vemos que Dios Jesús nos dio una sola excepción y por eso pienso yo, entendiendo el significado de las palabras, que se traduce divorcio, pero la palabra quiere decir romper atadura, dejar ir no necesariamente, quiere decir en todo momento dejar ir con el propósito de casarse de nuevo por el significado de las palabras ¿Sí me explico por eso les he dado el significado de la palabra. Nosotros la tenemos en español, divorcio. Pero en, en, en el griego, afiemi, quiere decir dejar ir, se aplica a divorcio, pero no necesariamente 100% a divorcio. Dado el significado de la palabra, eh, es muy posible que lo que está diciendo Pablo acá es, bueno, y si entre, no, si entre creyentes el Señor dice, no se puede divorciar. Ahora, si la persona que se va, no creyente, va y casa con otra persona ya cometió adulterio y ya te permite a ti divorciarte y casarte ¿Sí me explico? aún si es un creyente si es un creyente y se aparta de ti y ese creyente se divorcia y toma a otra mujer o otro hombre dependiendo de lo que sea ya rompió el vínculo matrimonial y tú tienes libertad para casarte porque ya cometió fornicación y lo mismo si es un no creyente pero si el cónyuge que se ha apartado no ha cometido fornicación Tú no tienes bases bíblicas para divorciarte, en el sentido de volver a casarte. ¿Estamos viendo las cosas? Para mí es muy importante que entendamos lo que dice la palabra. Algunas personas que están en la congregación vienen de divorcios. Sabes que para el Señor no hay nada imposible para perdonar. Y el Señor nos perdona. Lo dije la semana pasada. Pero ahora, lavados y perdonados, tenemos que entender cuál es su voluntad la persona que tal vez vivió con otra persona se divorció y ahora se casó con otra persona no vas a venir y ahora vas a decir oh, me divorcio de mi marido actual o de mi mujer actual y me regreso con la anterior no, el Señor no te dice eso ¿qué haces con un huevo picado? no lo puedes hacer estrellado de nuevo ya se hizo picado, ya se hizo picado a comérselo lo que quiero decir es el Señor nos perdona pero ahora tenemos que entender su voluntad para no caminar en desobediencia. ¿Me explico, hermanos? No me interesa realmente dar aquí una oratoria, entender la voluntad de Dios. ¿Y ¿Quiere que le diga? Son palabras duras. Son palabras duras. Pero son las palabras del Señor. Ahora, interesante que dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Barnes dice, esta es una regla muy importante. Si no puede ser obtenida viviendo juntos, debe de haber separación pacífica. Lo que está diciendo es que a veces el hogar se vuelve un infierno pero tomen en cuenta los hijos porque es muy importante los hijos una de las cosas que dice Warren Willsby es no hay espacio en el matrimonio del cristiano para un matrimonio de prueba tampoco hay espacio para tener la actitud del matrimonio con salida de emergencia así como en los aviones si no funciona ahí está la salida de emergencia, el divorcio no el matrimonio debe ser construido sobre algo más sólido que la bonita apariencia de la otra persona, dinero, romanticismo, aceptación social. Debe haber un compromiso con Cristo, un carácter cristiano y madurez. Te digo algo, si una pareja, uno es cristiano y el otro es no cristiano, y esa pareja se casa, ¿sabe qué me dice a mí? Que el cristiano en esa pareja no está dispuesto a obedecer a Dios antes del matrimonio. Y si no está dispuesto a someterse a Dios antes del matrimonio, no se va a someter a Dios después del matrimonio. Y pon la muchacha, la muchacha que dice, Señor, pero mira, me encanta este muchacho, pero no es cristiano. No, va a la iglesia y tiene en la frente cristiano. No, pero hay fruto. Y no la hay, fruto, no hay fruto. Pero lo voy a convertir. Te voy a decir algo. Pobre de ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque si esa mujer creyente no se somete a Dios antes del matrimonio, no se va a someter a su marido después del matrimonio. Si una mujer creyente no se somete a Dios antes del matrimonio, no se va a someter a un marido que no es cristiano, que no se compara en bondad ni amor a Dios después del matrimonio. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Tenemos que entender estas cosas. Ahora, en la vida real, no debería haber separación entre cristianos. Pero dice, la situación es insoportable, es inaceptable para uno de ellos. Y, per y Pablo permite que se separe. Ahora, si ambos son cristianos, ninguna situación debería ser insoportable. Y si lo es, yo creo que el problema es mayor que haya separación o no. El problema es, ¿está salvo o no está salvo uno de ellos? O los dos. ¿Sí me explico? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y si uno de ellos es una bola de, de conflicto, yo me pregunto si realmente Cristo habita en esa persona en Gálatas 5, 16 al 21 no lo vamos a leer todo porque lo hemos estudiado tantas veces, pero lo voy a hacer referencia Pablo dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza sensualidad, idolatría hechicería, enemistades pleitos, celos, enojos rivalidades, disensiones si tienes un cónyuge que solo pleito todo el tiempo ¿por qué quemaste los huevos? ¿por qué no bañaste al perrito a la medianoche? y gritos, y saltos, y de todo, y a la mujer dice, ya no te aguanto, ya no puedo vivir contigo, y se tiene que ir. Yo me pregunto si eres salvo. Y por supuesto, orgías y esas cosas, no tienes ni que pensar que, que, que eres salvo no eres salvo, pero también a veces uno dice, no, pero es que yo tengo mal genio. Sí, no tiene el Espíritu Santo. Ahora, dentro de los cristianos, no somos perfectos. Ya se dieron cuenta, ¿verdad, hermanos? Somos imperfectos. Y Pablo dice en Efesios 4, 31 y 32, no lo digo todo, pero dice, se ha quitado de vosotros toda amargura. Hermanos, quite la amargura de su corazón. Pídele al Señor que le lave su amargura. La amargura destruye mucho. Enojo, ira, gritos, maledicencia. Cuidado de estar difamando a su cónyuge. Cuidado de estar hablando mal de su cónyuge. Así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Tú no tienes que perdonar al otro si no te hace nada. Si tu esposo todas las mañanas aparece con, los, con el desayuno en un azafate y juguito de naranja tempranito a tu puerta, no, no, no va a haber problema, no tienes que perdonarle. Perdonando es porque nos ofendemos unos a otros. La Biblia nos enseña el camino del matrimonio. En Filipenses 2, 3 y 4 nos dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Es decir, debemos de pensar en el cónyuge, sino que con actitud, actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como, así, como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los caprichos de los demás. No, no dice los caprichos, los intereses de los demás. No, pero yo quiero un Porsche yo quiero una casa de siete cuartos uno encima del otro esos son caprichos esos no son necesidades ni intereses los intereses van a ser los del banco que te van a quebrar entonces dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria pero cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino los intereses de los demás ¿quién puede hacerte ver mejor que nadie los intereses de tu cónyuge? el Señor ¿Cierto? Uno de hombre tiene que entender cuáles realmente son los intereses de tu cónyuge. No cerrar los ojos y entender. Si los los ambos, el esposo y la esposa, tienen los ojos en Jesús, va a ser muy, bastante fácil la relación matrimonial. En Mateo 6.33 el Señor dijo, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si ambos entienden eso, Va a ser una bendición, porque van a estar buscando lo mismo. Te vas a unir con tu cónyuge, porque tienen la mismo, el mismo objetivo. Es como dos personas llegan a un campo, mira, a, hay un tesoro por acá, y, y nos van a repartir el tesoro entre los dos, así que ayudémonos, vemos cómo hacemos para encontrarlo, juntos. Y en la misma manera, busca primero su reino y su justicia. En Colosenses, Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios el egoísmo, la codicia, la avaricia son fuentes de conflicto en Santiago 4.1 al 4 Santiago dice ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿sos envidioso y no podéis obtener? por eso combatís y hacéis guerra ¿estás haciendo guerra uno con otro? porque yo quiero esto, no yo quiero yo quiero el control del televisor, no dámelo a mí y ahí está el pleito, cada uno quiere la, su asunto. No teméis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, o almas adúlteras, o almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Va a haber conflictos. Ya vimos el domingo pasado que aun cuando dos personas buscan del Señor pueden haber dificultades, vimos el caso de Pablo y Bernabé. En el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se separaron porque no tenían el mismo entendimiento con respecto a Juan Marco. Pablo dijo, no, este nos dejó en pafilia varados, no nos acompañó, se rajó, ¿qué lo va a andar llevando de nuevo? Y Bernabé, hay que tener compasión. No, no, este es, este es trabajo de siervos de Dios. Y se separaron. El matrimonio no puede haber eso. Pero si habiendo los mismos conceptos, Puede haber dificultad cuando más si hay un corazón egoísta que lo que busca es placeres y cosas del mundo. Es importante conocer los roles de cada uno. En 1 Corintios 11.3, Pablo establece un orden. Y dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Hay una cabeza en un hogar. Esa cabeza no es para destruir al cuerpo, ni para aplastar al cuerpo. Esa cabeza es para bendecir, para guiar. Pablo enseña la responsabilidad tanto de uno como el otro en Efesios, Efesios cinco, versículo 22, dice, «Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia». Y el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y los maridos debemos amar a nuestras esposas con ternura y viendo sus necesidades para ministrarles a ellas. Luego dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia. Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido el Señor da la fórmula, y luego da la fórmula para los hijos y con los padres. Y en primera de Pedro, vuelve a hablar el Señor, capítulo tres donde dice, vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, y ha hablado de los siervos, que estén sujetos a sus señores, a sus amos. Y entonces dice, aun a los que son difíciles, entonces luego dice así vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y habla de que el adorno no es externo, peinados, vestidos pero que la mujer se adorne con un corazón tierno un espíritu sereno, que es precioso delante de Dios. Y luego le dice a los hombres convivid comprensivamente con vuestras mujeres como con un vaso frágil dándole un honor como coheredera de la gracia para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Desgraciadamente hay mucha confusión en el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. El movimiento de liberación femenina ha traído gran confusión, ha traído desprecio a la responsabilidad de la mujer en el hogar ha desprestigiado, denigrado y distorsionado la labor de la madre y esposa muchas mujeres y escúchenme con cuidado no piensen que digo lo que no estoy diciendo pero escuchen lo que estoy diciendo muchas madres promueven metas que sus hijas sean grandes profesionales y está bien que una mujer sea profesional Dios le ha dotado de inteligencia gran inteligencia pero a veces la pro, se promueve eso con tanto énfasis del éxito en el mundo profesional de negocios y no se le enseña a las jóvenes, a las mujeres, a ser esposas y madres de acuerdo al principio bíblico, a ser madres que sepan educar a sus hijos y que es una labor valiosa de impacto incalculable. Se les olvida formar mujeres que sean siervas de Dios, doblar rodilla. Muchas veces, hoy en día, la cultura la idea del éxito y de la independencia y que tú puedes, tú puedes mujer y vas a ser una gran mujer el concepto de gran mujer no incluye aquella mujer que está de rodillas orando por su esposo y por sus hijos y por la voluntad de Dios en su, en su hogar ¿cuántas madres hoy en día les enseñan a sus hijas a que amen a sus maridos, a que sepan atender a las necesidades de su hogar como amas de casa a que se vistan con pudor con ropa decente a que no sean quejumbrosas que sepan tolerar las imperfecciones de sus maridos a que sean bondadosas hacedores de lo bueno amadoras de Dios que no tengan nada que ver con el chisme o la ociosidad eso no se considera una mujer exitosa una mujer noble dedicada ¿Qué mayor regalo para un niño que su propia madre sea la que le enseña en sus primeros años a hablar, a amar la palabra de Dios. En algunas situaciones la economía demanda que la madre tenga que ir a trabajar, yo entiendo eso, pero yo creo que el ideal que Dios tiene es que la madre sea quien levante a sus niños y les enseñe en el hogar y enseñe a esas hijas. Y el hombre muy listo para los deportes ¿verdad? estamos listos ahí y somos muy machos, a mí mi mujer no me dice nada a mí no me manda y somos unos malcriados, insensibles no sabemos tratar con ternura a nuestra esposa le traíamos flores cuando éramos novias, pero ahora le traemos flores cuando se mueren la última vez que le traemos flores dos veces en el noviazgo y cuando se mueren ¿verdad? algunos eh, se les olvida el romanticismo y hay una gran falta de sensibilidad y de fidelidad sentimos libertad de voltear a ver a otras mujeres enfrente de ellas y detrás de ellas y lo peor cuando lo hacemos enfrente de ellas y no tenemos la preocupación por sus necesidades la palabra del Señor nos enseña el ideal en muchas áreas en Proverbios 31 habla de la mujer ideal primera de Timoteo Capítulo 2, del 9 al 15, habla sobre la mujer. Pueden puede estudiarlo después, no me voy a tomar el tiempo ahora. Primera de Timoteo 5, 11 al 15. El versículo 14 dice, Las viudas más jóvenes que se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, no den al adversario ocasión de reproche. Tito 2, 3 al 6. Son tremendos pasajes. Las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas, amables, sujetas a sus maridos. Lamentablemente hay situaciones en un hogar que puede llevar a la separación. A veces el esposo es poco afectuoso y tierno, cuando la esposa, es desconsiderado, la ve como un objeto sexual, como una sirvienta para sus necesidades físicas y es la hora de comer es malcriado, rudo, malagradecido demandante en exceso, puede lastimarla a tanto que ella prefiere separarse el Señor dice te puedes separar pero no te puedes divorciar pero si mi esposo es todo eso si mi esposo es todo eso ¿por qué no me puedo divorciar? si usted no te puedes divorciar digo ¿cómo Señor? creo que hay una respuesta Jesús dijo si alguno desea venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame. Y creo, una enfermedad no es tu cruz, porque una enfermedad tú no la escoges. Si a ti te da una enfermedad y sufres esa enfermedad, te cayó. Pero cuando tú tienes un cónyuge y ese cónyuge ha sido tremendo contigo, tú puedes en este mundo divorciarte y recasarte. Pero si tú entiendes la voluntad de Dios y no te divorcias y no te vuelves a casar, has puesto tu carne la has crucificado, que eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo crucificó su cuerpo para obedecer al Padre. El esposo puede ser tan caprichoso, terco, desordenado, irresponsable en manera de pensar y actuar que pasa metiendo a la familia en serias crisis, hasta económicas, arriesgando el bienestar de todos y la esposa tiene que pasar rescatándolo. Y llega un momento donde dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo estar rescatando todo el hogar económicamente por tus tonterías el esposo puede que no pueda valerse por sí mismo sea un perezoso, no busca trabajo no ayuda con los gastos, ni las faenas del hogar es una carga, es un mantenido y la esposa dice ¿sabes qué? hasta acá pero no te puedes divorciar la esposa puede ser irrespetuosa hacia si el marido lo critica lo humilla todo el tiempo es holgazana, descuidada del hogar y de su esposo, hiriente todo el tiempo quejándose de todo el marido le trae algo, no, esto no me gusta Siempre exigiendo, no, yo quiero, te trajo un carrito, no, yo quiero uno de veinticinco llantas. Manipulando sexualmente al esposo para conseguir sus caprichos. ¿No me diste lo que yo quiero? A, a dormir con el gato, o con el perro, dependiendo. Nunca agradecida haciendo del hogar un infierno. Hay casos donde yo no te voy a decir qué hacer, pero hay casos donde a veces hay una separación. Hay casos donde es necesaria la separación. Si un esposo pasa tomando drogas, alcohol y lleva a los niños en el carro y los escapa a matar, la esposa puede tener que apartarse para salvar a sus hijos. O si un esposo trae pornografía, lenguaje inmoral y expone a sus hijos a todo eso. Creciendo yo recuerdo amigos cuyos padres los llevaban a casas de prostitución, a mis amigos, recuerdo vividamente. Si una esposa sabe que su esposo es así, la esposa puede separarse y buscar proteger a su hijo, a su hija. Un hombre o una mujer que abusan verbalmente, humillando, destruyendo emocionalmente a un niño o a su cónyuge, puede tener que escapar de ese ambiente. El abuso emocional puede ser más fuerte que el abuso físico. Si una esposa resiste la dirección de Dios y convierte la casa en un infierno o si un esposo resiste a Dios y convierte la casa en un infierno por el matrimonio la separación puede ser necesaria en mi oído no puedo quitarme lo que dice el Señor, detesto el divorcio y no puedo quitarme la expresión que dice el Señor si alguno le da carta de divorcio a su esposa excepto por infidelidad comete adulterio y si el Señor fue tan exclusivo yo te digo a ti, aunque no sea tu caso pero tú tendrás amigos que están tomando decisiones yo pienso que el Señor dice, ¿sabes qué? si estás separado dedícate al Señor y ora por tu cónyuge para que el Señor lo restaure pero ¿cómo voy a hacer? el Señor te va a dar la fuerza si tú quieres hacer la voluntad de Dios Él te va a dar la fuerza si tú dices Señor no voy a hacer tu voluntad porque no tengo las fuerzas, no te la va a dar y eres un rebelde ¿Cierto o no es cierto? Es un tema difícil. El Señor dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Todos nosotros hemos fallado en una o en otra área. Dios nos perdona. Pero qué tal si como hijos de Dios nos paramos todos y reflexionamos lo que hemos aprendido hoy y le pedimos al Señor por nuestros hogares por nuestras vidas, por nuestros cónyuges y entendimiento en las decisiones que hacemos tú sabes la situación en la que tú estás tal vez eres soltero y dices, pero yo me estoy quemando no tomes un cónyuge si Dios no te lo da pídele a Dios por un cónyuge porque después vas a sufrir más si no es un cónyuge que Dios te da yo creo que la enseñanza no es fácil los apóstoles se quejaron el caminar del cristiano no es fácil nada fácil un hogar debe ser un paraíso donde el cónyuge y la cónyuge se aman y hayan descanso el uno en el otro pero ¿sabes qué? es pedir lo imposible somos egoístas somos arrogantes el único que puede hacer un paraíso en nuestros hogares es el Señor porque el romanticismo tarde o temprano se va extinguiendo si tú no lo alimentas y siempre va a aparecer una chica más bonita. Y siempre va a aparecer un muchacho con más dinero y más galante. Más cuando estás teniendo problemas. Siempre van a aparecer. Solo el Señor puede restaurar nuestras vidas. Le voy a invitar que cierren los ojos. No voy a decir que levanten la mano, pero si tú tienes dificultad en tu matrimonio ahora, pídele fortaleza y sanidad al Señor. Si tú estás viviendo en adulterio, sal de esa relación. Si tú estás contemplando divorciarte y casarte de nuevo, el Señor dice no, a menos que haya habido adulterio. Y si tú tienes un matrimonio muy lindo, pídele al Señor fortaleza y gracia para continuar en ese matrimonio. Pero no te hagas para atrás. ¿Qué tal si usted rinde su corazón al Señor? Rinda su corazón al Señor. ¿Sabe lo que hizo Jesús en Getsemaní? El Señor no quería tomar ese trago. Eso es agonizante. Tal vez tú estás en una situación. ahora, tal vez tú estabas conviviendo con una persona y ya no convives con esa persona. Eso no es divorcio, eso está bien. Fabuloso. Si tú estabas conviviendo con alguien y dejaste a esa persona, bien. Pero si te puedes casar con esa persona y es de Dios, cásate. Pero ahí donde estás, ¿por qué no le rendimos el corazón al Señor? ¿Y sabes qué? Pídele que te dé la gracia para hacerlo. Porque la carne se revela. Que te dé la gracia para rendir tu corazón al Señor. Y luego que bendiga tu matrimonio y si tú nunca has recibido al Señor o quieres poner tu vida en orden con el Señor te invito a que ores conmigo ahí donde estás Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador entra a mi corazón dirige mi vida la rindo a tus pies Señor tú eres vida y no quiero estar separado de ti en toda la eternidad hazme entender tu voluntad dame Tu Espíritu para hacerla. En nombre de Cristo Jesús. Amén.